0: De motora. 99.
1: Salve, motoras do Brasil! Guilherme Pinheiro novamente na área para mais um episódio do Papo de Motora, o podcast da 99 feito para vocês, motoristas parceiros. Bem-vindos ao segundo episódio desta quarta temporada. No episódio de hoje, para acompanhar a campanha que está dando o que falar nas redes sociais, nós vamos continuar falando de segurança. Aliás, como eu combinei com vocês no episódio anterior, hoje e nos próximos três episódios, o tema vai ser segurança. Já que a gente falou no episódio anterior, se você não escutou, o assunto foi o assistente de segurança e como ele foi aperfeiçoado com novas funções e ferramentas para vocês. Se você ainda não escutou, termina de escutar esse episódio e já emenda no episódio anterior. Como eu disse, dentro do tema segurança, o assunto de hoje são as áreas de risco. O que elas são e como a 99 usa as informações que vocês, motoristas parceiros, dão para ela para definir as regiões da cidade onde a circulação é menos segura. Quem vai estar tá aqui para falar com a gente sobre as áreas de risco é o Rafael Garcia. Ele é gerente de projeto com foco em segurança. Então, como eu gosto sempre de falar, se acomoda no seu banco, aumenta o som e vem com a gente que o episódio de hoje está cheio de informação. Então nós estamos aqui com o Rafael Garcia, ele é gerente de projeto com foco em segurança na 99 e ele veio aqui falar para a gente sobre áreas de risco. Bem-vindo ao Papo
0: de Motor, Rafael. Olá Guilherme, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês.
1: Então vamos lá, Rafael. Como eu gosto de começar sempre com uma pergunta simples e direta, eu queria que você explicasse para os motoristas parceiros que estão ouvindo a gente o que é uma área de risco.
0: Esse é um ponto é, muito importante, é muito bom ter esse espaço para a gente poder explicar melhor sobre as áreas de risco da 99 e tirar essas dúvidas. Então, rigorosamente falando, as áreas de risco elas são regiões que possuem alto índice de criminalidade segundo os dados de segurança pública. Tá? A coleta de informação que a 99 faz, ela conta com fontes externas, então como essas mesmo de, de segurança pública e também com fontes internas, com os próprios motoristas para essa tomada de decisão. E também é importante a gente falar que esse mapeamento ele é dinâmico, ou seja, né, as áreas nem sempre elas vão ser iguais.
1: Entendi, Rafael. E por que é importante para o motorista parceiro
0: saber quais são essas áreas de risco? É bem importante para que os motoristas parceiros, sabendo se o embarque ou o destino é uma zona de risco, ele poder escolher se ele deseja fazer aquela corrida ou não. É como você disse, né, os motoristas estão o dia inteiro na rua, então, o 99A o sistema de segurança, né, o assistente de segurança, para que os motoristas parceiros eles possam fazer as corridas com mais segurança mesmo.
1: E aí, como que o motorista parceiro, no momento em que ele recebe uma corrida, ele sabe que a área de destino, ou até
0: mesmo a área que ele está, é uma área de risco? Hoje, é, quando uma corrida possui o embarque ou o destino numa numa área de risco, uma piada pela plataforma, assim que ele recebe né, a chamada da corrida, ele já recebe também um alerta avisando que aquela é uma área de risco, então seja o embarque ou o destino, a gente avisa o motorista antes do aceite da corrida. Entendi. E
1: aí o motorista parceiro ele pode rejeitar a corrida se for por uma
0: área de risco? Boa, Gui. Esse é um ponto muito importante para a gente esclarecer aqui. Sempre que o motorista parceiro recebeu alerta de que aquela corrida é em uma zona de risco, tanto em relação ao embarque quanto ao destino, ele pode sim rejeitar sem problema, que não vai afetar a taxa de aceitação dele. E aí, por exemplo, se ele aceita a corrida e depois ele opta por cancelar antes dele chegar no ponto de embarque, ele também pode cancelar é, essa corrida que não vai sofrer nenhuma... É, não vai afetar né, a taxa de desempenho dele. Então, tem que ficar bastante claro.
1: Rafael, uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando. E se, por exemplo, o motorista aceita uma corrida e no meio do caminho o passageiro acaba mudando o destino para uma área de risco? Como que fica essa
0: situação? Ótimo ponto, Gui. O assistente de segurança da 99 ele entende que o motorista parceiro ele aceitou a corrida para aquele destino inicial, que, para onde ele recebeu a chamada. E se fosse uma zona de risco, ele poderia ter rejeitado ou cancelado sem afetar o desempenho. Então, se essa alteração acontece no meio da corrida, o motorista parceiro ficaria sem essa opção de cancelar ou de rejeitar. Então, por esses motivos, a 99 optou por não permitir é, que essa alteração fosse feita durante a corrida.
1: Legal, Rafael. E aí, para terminar, você mencionou lá, numa das suas primeiras respostas, que esse mapeamento de área de risco feito pela 99, ele é dinâmico e ele tem um aspecto, digamos, colaborativo. Quer dizer, vocês escutam os motoristas na definição, na delimitação dessas áreas. Eu queria saber como e quanto as opiniões dos motoristas ajudam na definição dessas áreas de risco
0: como uma área de risco. Esse é um tema bastante importante, cara. Como a gente viu no episódio anterior do podcast quando a gente falou do assistente de segurança, esse é um lançamento que a 99 fez recentemente. Então, os motoristas parceiros, eles já podiam colaborar antes com o mapeamento das áreas de risco pelos canais que a gente tem, né? por telefone, pelas casas 99, só que desde o início do ano, a gente começou a enviar pop-up para os motoristas após as corridas, então, perguntando se aquela região de embarque ou destino era numa área em que ele considera de risco. Então, a gente pergunta para o motorista do ponto de vista dele né, e não do ponto de vista da plataforma. É, então, esse é um ponto muito importante, porque a gente coloca o um motorista parceiro no centro para tomada de decisão. Então, com as respostas deles, né, a gente acaba tendo um mapeamento muito mais preciso e voltado para a realidade deles. Então, por exemplo, a gente viu é, pontos que os motoristas indicaram que seria uma zona de risco e a gente incluiu na plataforma. Outros pontos que a gente mapeava, mas o motorista dizia que não, que ali não era uma zona de risco. Então, essa análise a gente consegue fazer por hora do dia. Então, bem aquilo que a gente estava falando da questão de ser dinâmico e tal. Né? É, então, vão ter regiões, por exemplo, que elas só vão ser consideradas de risco no período da noite, outras vão ser o dia inteiro. Ou seja, né, então é um mapeamento dinâmico e ele pode mudar ao longo do tempo, então seguindo é, as análises que a gente falou, com as fontes internas e as fontes externas.
1: Então, para ilustrar tudo isso que o Rafael acabou de contar para gente, eu vou colocar um áudio aqui da Viviane Xavier, motorista parceira da 99 em São Paulo, e ela vai explicar como o sistema de áreas de risco ajuda ela no dia a dia. Solta a voz, Viviane.
0: Olá, meu nome é Viviane Xavier, sou parceira 99 na cidade de São Paulo há três anos. Em um dos cursos de segurança promovido pela 99, ele é o único aplicativo que tem um sistema interligado com a segurança pública do Estado, onde é atualizado constantemente conforme registros de ocorrências. Com isso, quando toca uma corrida e o sistema identifica como área de risco, embarque e desembarque ou em ambos, ele decide se quer ou não fazer a viagem. E o mais legal é que a taxa de aceitação não é afetada. Se eu não aceito a corrida ou em caso que eu aceite e vejo que o endereço de embarque ou desembarque não é seguro, eu decido não fazer a viagem, eu cancelo justificando a área de risco e a minha taxa de desempenho também não é
1: afetada. Um abraço a todos os motoras do Brasil. Rafael, acho que ficou muito claro para os motoristas parceiros que ouviram a gente o que são essas áreas de risco e como funciona esse monitoramento. Eu queria agradecer a sua presença e deixar um espaço para você mandar um último recado para os motoristas
0: parceiros que estão aqui ouvindo a gente. É, acho que agradecer é, o espaço. A gente tem cada vez mais trabalhado essa questão da transparência e da colaboração. Então, é trazer mesmo os motoristas parceiros para o centro, pensando neles, né, no dia a dia deles. Então, a gente pensa muito nisso e como melhorar a experiência que eles têm da plataforma correndo com a 99. Obrigado.
1: Legal, Rafael. Até uma próxima oportunidade. A gente tem alguns episódios de segurança pela frente aí. Quem sabe a gente não tem você de volta no Papo de Motora numa próxima ocasião. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço, viu? Depois desse papo bacana com o Rafael, estamos encerrando mais um episódio do Papo de Motora, o segundo desta quarta temporada. Daqui duas semanas a gente está de volta, novamente falando de segurança para vocês, motoristas parceiros. Se você curtiu esse episódio e quer escutar os nossos episódios passados, é muito simples. Vai na sua plataforma de podcasts favorita, procura Papo de Motora, segue o podcast para você receber os novos episódios assim que eles saírem, e aí você pode começar a escutar todos os nossos episódios. Um outro recado que eu dou em todos os episódios é compartilhe o Papo de Motora nos grupos de motorista que você faz parte. Papo bom é o papo que circula e a gente precisa que os motoristas parceiros escutem a nossa mensagem. E antes de terminar, um último recado. Segurança é um assunto muito importante para 99 e o que vocês motoristas parceiros têm a dizer é fundamental. Aqui na 99 nós queremos ouvir mais para fazer mais. Então até daqui duas semanas, um forte abraço e até lá.
0: Papo de Motora 99